0: I wracamy do tego, co się dzieje w polskim Sejmie. Tam debat wysłuchiwał, ale w niej nie uczestniczył przynajmniej na razie Paweł Kukis, lider ruchu Kukis 15, lider koła Kukiz 15, demokracja bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. I jak wrażenia po debacie?
1: Jak, przepraszam, co przepraszam? wrażenia dosyć...
0: po debacie?
1: No, z... wrażenia, jak wrażenia, wie pan, no sytuacja jest generalnie, jest poważna i, i no... Oczywiście ten aspekt jednak wewnętrznych jakichś niechęci wzajemnych na sali plenarnej jak zawsze jest, no ale w mniejszym, że tak powiem, stopniu niż, niż zawsze. No i tyle.
0: Ale przekonał pana premier i ministrowie no, obojnordowej Nordowali.
1: Ale, ale mnie nikt nie musi przekonywać, panie redaktorze. Ja chciałem przypomnieć, że w 2016 roku Kukiz 15 złożył taką inicjatywę, zgłosił inicjatywę wybudowania właśnie muru na granicy wschodniej Polski i w Unii Europejskiej, no ale niestety wtedy została ona jakoś pominięta, a przez te media tak zwane wolne, czyli telewizowo le liberalne wręcz byliśmy porównywani czy zrównywani z faszystami, którzy chcą się jakimiś murami oddzielać i, i, i tworzyć getta
0: dla przed, biednych ludzi. Przed godziną litewski Sejmas przyjął decyzję o stanie wyjątkowym. To jest bardzo podobny stan jak w Polsce, też stan konstytucyjny, też stan nadzwyczajny. Za było 124 posłów i jeden był przeciwko. W Polsce to głosowanie wyglądało zupełnie inaczej. Czy teraz byłoby czy teraz byłoby właśnie inaczej? Czy po tym przemówieniu, myśli pan, że gdyby teraz by było jakieś głosowanie nad stanem wyjątkowym, to opozycja poparłaby rząd, czy też nie?
1: Ja powiem szczerze, że nie wiem. No prawdopodobnie najpierw musiałaby ta opozycja zrobić badania i, i, i patrzeć w jaki sposób to wpływa na ich słupki poparcia, bo niestety tak jest polityka w Polsce przez ten ustrój. Partyjny. Tak tak ona wygląda, więc tutaj zawsze jednak niestety zwyciężają partykularyzmy partyjne, a nie, a nie, nie interes wspólnoty, interes państwa polskiego.
0: A nie jest tak, że też koalicja rządowa też patrzy na słupki, też swoje decyzje wyznacza pod względem popularności publicznej.
1: Wszyscy patrzą na słupki, ja mam ten komfort, że patrzeć nie muszę, bo, bo nas w sondażach nie, nie ujmują. Natomiast myślę, że jednak no, z racji pewnej mentalności no, partia władzy ma, i to mówię, nie jako jej obecnie człowiek, który współpracuje z pisem w ramach podpisanej umowy, tylko po prostu jako obywatel no, mentalnie prawo i sprawiedliwość jest partią propaństwową, więc no, zdziwiłbym się, gdyby, gdyby tutaj zwyciężyły
0: artykularyzm. Opozycja zarzuca, że prawo i sprawiedliwość gra tym kryzysem. Ba, dzisiaj nie, w ciągu dnia nie wiem, czy, czy to ta, ta, ta narracja chyba się nie utrzyma, ale pojawia się pan Panie poseł Grupiński, pisał, że to hmm. Łukaszenka śle migrantów na pomoc prawie sprawiedliwości. Dosłownie, to są dosłownie eee, słowa Panie pana Grupińskiego. No,
1: Pozwoli pan, że nie będę komentował, a, bo to chyba nie, nie, nie wymaga komentarza. Natomiast raczej show i, i, i wykorzystywanie tego kryzysu dla partykularnych interesów, to dają właśnie przedstawiciele Dawali. Jeszcze do, do niedawna ci, którzy biegacze, przeróżnego rodzaju przerzucacze rzeczy. I tak dalej,
0: i tak dalej. Premier mówił, że to jest jedno z najważniejszych wystąpień w ostatnich 30 latach Rzeczpospolitej. Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek, od tego rozpoczęła, że to jest najważniejsze być może posiedzenie w historii wolnej, w Rzeczpospolitej po uzyskaniu niepodległości. Pan też miał takie wrażenie, że to jest najważniejsze wystąpienie.
1: No, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten, że ten kryzys uda się jakimiś różnymi środkami zażegnać. Ja, pan, jak ja gdybym miał jakieś moce sprawcze, rzeczywiste, mocne, z całą pewnością w, też zamiast atakować, jakby, czy podjuzać Unię przeciwko Polsce w, pod pretekstem Turowa, czy wyroków, nie, braku realizacji, wyroków CUE i tak dalej, no, no, wszystko, żeby, żeby jednak ta Unia te zwróciła uwagę na to, że jesteśmy jej wschodnią granicą.
0: Gdzie jeszcze pan wypowiadał rządowi? Bo w poprzedniej kadencji był pan posłem, który zjadał w bardzo ważnej, prestiżowej Komisji Służb Specjalnych, więc mhm. przez cztery lata miał pan poseł dostęp do wrażliwych informacji, na ile państwo polskie jest gotowe, na ile państwo polskie jest w stanie poradzić sobie z tego typu zachorzeniem, jaką mamy w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej.
1: Redaktorze, po pierwsze, w tych spraw Komisji Służb Specjalnych jest objęte tym certyfikatem tajności. W związku z tym, nie chcę tego tematu jakoś rozwijać, w jaki sposób państwo jest przygotowane. No jest przygotowany. Jesteśmy przede wszystkim członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy również członkiem NATO i myślę, że tutaj te akurat to nasze członkostwo powinno być, skoro ci nasi sojusznicy jakby no nie poczuwają się tutaj do jakiejś inicjatywy, podjęcia inicjatywy, no to może jednak do ich, ich do tej inicjatywy by przekonać, by, by partycypowali w ochronie wschodniej granicy Rzeczpospolitej. No.
0: Myśli pan też ostatnie pytanie o ten kryzys, że dlaczego w zasadzie strona rządowa, szeroko pojęta także z płacem Prezydenckim, tak bardzo wzdraga się przed powołaniem czy zwołaniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tego forum, gdzie mogła się spotkać opozycja z koalicją rządzącą?
1: No, wie pan, no dotychczasowe doświadczenia są takie, że opozycja właśnie wykorzystywa, ja to mówię z przykrością, naprawdę, i proszę tego nie traktować tej wypowiedzi, jako wypowiedź polityczną, ale raczej jako analityczną. Yy, no wie pan, no trudno współpracować, czy, 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 czy w tej chwili zwoływać, yy, powoływać jakąś specjalną radę, również złożoną z opozycji, yy, yy, która jeszcze niedawno, tak jak powiedziałem, no, biegała po tej granicy i yy, yy do tej pory no, duża część, yy, czy, pewna, czy pewna część, powiedzmy, yy, posłów. Yy, posłów opozycji, tej totalnej opozycji, lekceważy pewnego rodzaju mentalność wschodu. Ja, pan, ja powiem panu w wielkim skrócie. Ja pochodzę, mój, mój świętej pamięci ojciec pochodził z Kresów. Mój dziadek był przedwojennym polskim policjantem. Zamordowany został przez Rosjan. Przez Sowietów na Brygidkach, Belbowie do tej pory nie wiemy, gdzie, 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 gdzie leży, gdzie, gdzie jest jego grób. Ja byłem na, przez cały Majdan praktycznie na Ukrainie. Miałem okazję przez kilka miesięcy obserwować i jakby też poznawać mentalność i, i, i pewną mentalność pewnego, polityczną, że tak powiem, w tej wschod wschodnich nacji. Więc dla mnie te zachowania opozycji, czy tych biegaczy i tak dalej i tak dalej są po prostu absurdalne, oni, ale usprawiedliwiam ich tym, że oni pojęcia nie mają. Ja nie chcę za dużo, za dużo powiedzieć jakichś takich określeń o, o, w, o naszych sąsiadach ze wschodniej granicy które byłyby, mogłyby być, mogłyby kogoś dotknąć, no ale to są ludzie gotowi, tak jak Putin, no on jest gotowy do wszystkiego dla Putina, na przykład tam życie jednostki nie ma żadnego znaczenia absolutnie yy, i podobnie jest, yy, podobny jest klimat na Białorusi. Także, hmm. także, wie pan, no tutaj naprawdę, tutaj trzeba postawić mur najnormalniej w najnormalniej świecie. Ja nie mówię tylko o murze takim czysto fizycznym, tylko o murze mentalnym, o murze no po prostu, ja, mnie też się serce kraje, niech mi pan wierzy, kiedy widzę te, te, te dzieciaki, te kobiety i tak dalej, ale ja wiem, jak cynicznie są wykorzystywane, w jak, jak, jak cyniczny sposób są wykorzystywani do prowadzenia wojny hybrydowej. Przez, przez Białoruś, no i prawdopodobnie również przez Rosję. Więc, więc ja mam tutaj, panie redaktorze, naprawdę dyskomfort rozmowy, bo...
0: To jeszcze ostatnie pytanie i odchodząc od z okreścia, że mam pana posła na łączach. Co będzie z projektem o sędziach pokoju, już tak zmienię temat diametralnie? Obędzie. A ja nie chcę
1: w tej chwili zmieniać tego, to sędzia z tej porozmawiamy wtedy, kiedy, kiedy skończy się to posiedzenie, kiedy zobaczymy, co się wydarzy, w jakim kierunku idą, będą szły te zdarzenia na, na naszej wschodniej granicy. Ja się tak przy okazji na się obawiam, że niestety, ale one mogą podobnie jak na Ukrainie, konflikt się rozpoczął w 2014 roku i praktycznie do tej pory on trwa. Cały czas coś się tam dzieje i boję się też połączenia tych dwóch spraw, boję się, że to rzeczywiście może się ta cała sytuacja, jeszcze biorąc pod uwagę no, ostatni wybór Amerykanów, no, niekoniecznie pomyślnie zakończyć. I właściwie jestem cały czas myślami w tej sprawie. Oczywiście cieszę się bardzo, że są sędziowie pokoju, że, znaczy, że że jest projekt ustawy i tak dalej, ale to nie jest dzień, w którym powinniśmy o nich rozmawiać.
0: To umówmy się na inny dzień. Paweł Kukis, lider koła polskiego Kukiz 15 Demokracja bezpośrednia był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.